0: um tipo de agrupamento humano unido pela língua, costumes, instituições, tradições e conexões. Neste podcast, você vai ouvir sobre diferentes formas de conexão entre pessoas, fortes o suficiente para constituírem sua própria tribo. Serão relatos que emocionam, sentimentos inexplicáveis e muitas vezes de arrepiar a pele. Vai conhecer também as pessoas que constroem os seus negócios em cima dessas conexões, levando os apaixonados aos lugares menos esperados de nosso planeta, a se encontrarem com os seus ou consigo mesmo. Com histórias valiosas e inspiradoras, agora é hora de relaxar e viajar. E seja muito bem-vindo, vou, vou ler aqui o meu, o meu script. <risos> seja muito bem-vindo ao episódio número 1 um do podcast semanal Tribos. Eu sou a Carla Moura Pinheiro e será um prazer dividir essa temporada 1 um, com você. O episódio de hoje será dedicado a um universo específico dentro do ciclismo e, para sabermos mais, trago duas convidadas especiais. Duas, porque depois você é surpresa, não estou é? Não é? Não te ignorando, é, pelo amor de Deus. De um lado, temos Maria Eugênia Cardoso. É original de Campinas e mãe de três filhas executiva de marketing com uma vasta experiência nacional e internacional trabalhando para grandes corporações. Maria Eugênia é também empreendedora, especialista em pensamento estratégico no desenvolvimento de campanhas de alta performance na sua empresa, Hands-On Marketing, e declarada de forma oficial como ciclista. <risos> e do outro lado... Temos Maria Amélia Inec, nascida em Ribeirão Preto e mãe de Maria Antônia, de cinco anos. É empreendedora, fundadora da H3R Viagens, onde exerce a sua curadoria de viagens que transformam. É amante do contato com a natureza, de uma boa mesa e de uma taça de vinho. Maria Amélia é também uma apaixonada pela bicicleta e já já vai nos contar como foi o início dessa história. Se foi o um negócio que surgiu da paixão pela bike ou se foi a paixão pela bike que veio através de negócio. Sejam muito bem-vindas, meninas, meninas, adoro essa parte. É, e obrigado pelo tempo de vocês, generosidade, é, em abrir um, um espacinho aí na, na agenda e também para contar sobre o universo, o universo de vocês, que é o tema de hoje aqui na, no nosso episódio de tribos. Bom, é sabido que existem diferentes tipos de tribos, né? Uh, dentro do universo da bike E vocês, especificamente, são as amantes do estilo de bike de speed, né? Antes de eu... Eu quero, quero saber um pouquinho mais como que nasceu toda essa paixão Pela speed e tudo mais Mas antes eu quero... Vou dividir, separei aqui Algumas curiosidades sobre o universo da bike E a origem desse desse, desse tipo de bicicleta Também para os nossos ouvintes saberem um pouquinho mais da, da história a primeira bike, se tem notícia, surgiu na França, em 1818. Ela era de madeira e não tinha nem pedais, nem freios, e foi inventada por um alemão, curiosamente, que eu vou ser incapaz de pronunciar o nome. Uh, vários anos depois, veio a tal bicicleta Rover, um grande avanço em tecnologia para bicicletas, modelo datado do 1850, enfim, eu, não, eu fiquei surpresa de saber que essa, que essa bicicleta é tão antiga. Parece que em 68 né, surgiu a primeira competição voltada exclusivamente a esse estilo, ao estilo de bicicleta de estrada, é, e foi na França, né, a primeira competição. E, curiosamente, o vencedor dessa primeira competição na França foi o inglês. <risos> em 1896, o ciclismo de estrada entra nas pistas oficiais, e logo entrou nos Jogos Olímpicos né? No mesmo ano em Atenas E no Brasil, é, esse estilo de bicicleta Estilo de pedalar Começou a se popularizar A partir da década de 70 1970, cerca de 100 anos depois E agora eu pergunto E como que esse estilo Se popularizou na vida de vocês? Como que foi o, esse primeiro encontro?
1: <risos> Quer começar?
0: Ah, pode ser, Maria Eugênia Se você Quer quiser começar, começar. Quer...
1: Tá bom Olha, eu tive o prazer de me casar com um ciclista, até então a bicicleta fazia parte da minha vida, assim, de uma maneira, ah, acho que como a maioria das pessoas, né, tem uma bicicleta lá em casa, de vez em quando sai para dar uma, uma voltinha, sai de tênis, enfim, eu tive a, a infância com a bicicleta, assim como acho que todos os, os brasileiros que podiam ter uma bicicleta, tiveram. Mas quando eu me casei com o meu marido, que é ciclista já há, bom, hoje em dia já há 32, 34 anos, eu tive um pouco mais de contato com isso, mas na época eu era corredora, e ele pedalava e corria, e até fez triatlo um pouco, mas o negócio dele era ciclismo mesmo. E eu brinco com ele, que levou, deixa eu ver, passaram-se, eu tive que ficar casada acho que 17 anos, para um dia olhar e falar, hum, meu joelho tá, eu tive que fazer várias cirurgias de joelho por causa da corrida e tudo mais. Eu falei, caramba, acho que a corrida não é para mim. De repente eu devia experimentar isso aí que você faz com tanta paixão, que você ama, que você já faz há tanto tempo, que você faz tão bem, e daí foi quando me nasceu uma vontade de, de começar a pedalar, na verdade eu já tinha uma bicicleta, ele já tinha me dado uma speed, ela ficava lá meio encostadinha, eu tinha um pouco de medo, eu nunca tinha realmente passado por uma imersão né, no ciclismo do jeito que devia ser feito e tal, e Então, unindo essas coisas todas, a bicicleta na garagem, meu marido ciclista e também uma amiga minha que me chamou para pedalar no grupo onde eu conheci, inclusive, a Maria Amélia, que é esse grupo todo dedicado ao ciclismo feminino de rua, de estrada, chamado Lulu5, que eu comecei a minha jornada no ciclismo e descobri uma paixão, assim, avassaladora pelo esporte e que trouxe para mim a saúde trouxe a forma física, a satisfação e uma razão a mais para eu poder praticar uma coisa com meu marido de agora até o futuro, futuro adentro. Então, foi assim que ele, que brotou essa paixão pelo ciclismo na minha vida.
0: Que bacana! Então, influência da família e amigos, né? De uma certa é. maneira, o contexto ali. E você, Maria Amélia?
2: Eu, na verdade, é, sempre gostei de esportes ao ar livre, é, mas nunca tinha levado a sério nenhum esporte de verdade até então. É, há uns 10 anos, mais ou menos, eu ganhei uma bicicleta do meu marido, uma Caloi, e a ciclovia tinha acabado de inaugurar lá em, na, na, na Marginal Pinheiros. É, também estava começando aquela iniciativa de ciclofaixa em São Paulo... E, e eu pedalava sozinha, ia para a rua, comecei a gostar. É, tinha dias que eu saía para quatro horas de pedal no domingo, Uau. mas era, era só por diversão, passeio, ciclismo urbano, né? E até que eu comecei a ir na Marginal, lá na, ciclo, na ciclovia, e o pessoal da Marginal, todo mundo de speed, pedalando, passando a milhão por hora. Eu comecei a me desmotivar, falava, gente. Eu tô fazendo o maior esforço aqui, tô a 18 por hora, os caras estão lá a 30, 35 e comecei a, a ver que eu precisava dar um upgrade na bike. E aquela época lá atrás, ainda sem filhos, tudo que era bem quando eu deveria ter investido, eu não investi e fiquei um tempo longe da bicicleta. Só fui retomar isso é, através de uma amiga também, que está na Lulu5, que também trabalha no turismo, que você também deve conhecer, a Tati Gasperini. E ela é, foi quem me apresentou, falou que tinha um grupo de mulheres, porque meu interesse, eu sempre quis ir para a Speed, mas sempre a gente sempre, como é, até por estar sozinha, a gente não vai pegar e subir numa Speed sozinha com a sapatilha clipada e sair andando por aí. Então, eu acho que faltava essa, esse gancho. E ela me apresentou a Lulufar, é, que foi sensacional, porque na época eu nem tinha bicicleta. Elas tinham um projeto que elas emprestavam por um tempo para você testar, para você ver se era aquilo que você queria. Então, eu comecei há uns três anos atrás e, e realmente mudou a vida, porque... Fazer esporte em grupo, eu acho que é uma, uma questão também que uma, uma pessoa traz a outra e quando você está naquele dia que você não quer levantar, é alguém que está com compromisso te esperando, e fora o investimento que você faz também, né? Que vai ter que te levantar da cama para você continuar. E eu acho que depois que você pega o ritmo, é difícil. É um bichinho que te pica e que é difícil de sair disso. E acabou que, por conta desse, dessa empresa, produção na bike, eu consegui é, trazer também outra paixão, que era minha, eu tenho uma agência de viagens e eu quis montar um, grupos específicos, a gente fez uma primeira viagem para Portugal no, no ano de 2019, é, para o Gran Fondo de Portugal, levando aí uma turminha de ciclistas e a partir disso eu quis continuar com vários projetos que acabaram Tendo que ficar on hold agora durante a pandemia, né? Mas então, não deixando de sonhar.
0: Voltando à minha questão inicial, então, foi é, paixão que virou negócio, de uma certa maneira. <risos>
2: Acabou entrando, pro, pro, porque assim, eu já, dentro do turismo eu já sentia que a gente estava precisando trabalhar nichos. É, e agora, durante a pandemia, surgiu até uma nova ideia. É, combinando isso também, porque eu acho que a gente vai ter cada vez mais viagens temáticas, cada vez mais tribos, como você está trabalhando, e eu acho que tu, tudo que a gente for fazer com o um foco em um determinado grupo de interesse, isso vai ter muito mais é, oportunidade de negócio do que a gente falar, vamos deixar o lazer em aberto e as pessoas vão viajar, porque a gente sabe que essa retomada vai ser lenta, né? Claro. E, e, e aí depois eu posso falar do outro projeto.
0: Ah, tranquilo. Agora, eu estou tô, tô muito curiosa para entender como que uma pessoa consegue fazer, caber no, em 24 horas, ser mãe de três filhas, treinar... Me conta um pouquinho, Maria Eugênia, como é que é a... O, não sei se é um desafio... Eu, no meu ponto de vista, é um grande desafio
1: ah, é um, esse esporte. É um grande desafio. Agora
0: me conta você, como, como que é essa, essa vida de... Enfim, cinco vidas em uma.
1: Olha, Carla, é isso mesmo, viu? É, é, é um desafio, sim... Mas é um desafio que nada como uma, uma organização, rotina e disciplina não resolvam, entendeu? Ah, palavra Por... de ordem. É, tem que ser. E, e assim, isso, graças a Deus, é uma coisa que eu tenho, meu marido tem, eu aprendi muito com ele, porque você tem realmente que encaixar, são várias pecinhas de um quebra-cabeça que tem que estar perfeitamente encaixados. O benefício de ser casada com um ciclista é porque ele me ajuda a encaixar essas pecinhas, enquanto que, às vezes, quando o marido, a esposa, o parceiro não, não, né, não compactuam, não dividem essa mesma é. paixão, normalmente eles vão lá e arrancam a pecinha do quebra-cabeça, daí fica mais difícil. Então, para mim, isso ajuda muito. Mas, enfim, o que eu, uma coisa que eu, eu logo tive que aceitar é o fato de que, para conseguir fazer tudo isso, filhas, marido, trabalho, casa... Né, treino, tudo isso, eu teria que ser uma pessoa é, que teria que começar a acordar cedo. Então, assim, acordar cedo, acordar muito cedo. Que meu que dia é começa. Cedo? Ah, segunda, quarta e sexta, meu despertador toca às 4h35. Nossa. Terça e quinta, às 5 e 35 Sábado, às quatro e trinta e domingo, eu posso dormir até a hora que eu quiser. Que, na verdade, esse dormir até a hora que eu quiser, como meu corpo já está acostumado, tipo, 6 e meia, eu acordo e estou pronta para começar o dia. Então, eu não consigo dormir muito mais que isso. Então, assim, começar o dia muito cedo é essencial. Porque durante a semana, eu acordo... Ainda mais agora, na pandemia, mas mesmo antes da pandemia. Eu acordo, treino, volto, tomo banho aí eu acordo as minhas filhas, ou seja, o meu treino aconteceu perfeitamente sem modificar nem um pouco a, a rotina da casa, daí elas acordam, eu ajudo com o café da manhã, eu fico com elas e agora na pandemia cada uma vai para o seu quarto aqui na minha casa estudar, ou se não a gente leva elas para a escola. Mas é uma coisa que é praticamente transparente no dia a dia da família. É acordar cedo, tem que dormir cedo, porque senão
0: então, você é, não,
1: é, essa conta não fecha, né?
0: Então, é isso que te perguntar. Você vai dormir 5 horas da tarde?
1: Você <risos> acostuma a dormir pouco. Essa é a verdade. Essa. Mas isso acontece quando tem filho, de qualquer maneira, né? Assim, ah. a, o sono dá uma bela modificada depois que nascem as crianças, ainda mais eu com gêmeas e tudo mais. Então, eu vou dormir, assim, um dia feliz eu vou dormir 9h30, 15 para as 10 O bom é que a rotina da casa inteira é uma rotina onde todo mundo dorme cedo, né? E daí no fim de semana, que é um treino mais longo, né? Onde a gente passa 3 ou 4 horas na bike no sábado, que é o dia do longo. Esse dia eu organizo a rotina das meninas aqui com atividades para elas ou tudo mais, mas também tenho uma compreensão de que sábado de manhã é o dia que o papai e a mamãe treinam e elas fazem outras coisas. Domingo aqui em casa é absolutamente sagrado, não se pedala, é, a não ser que a gente queira dar uma, uma giradinha no rolo, ou acordar mais cedo que todo mundo e, e girar por alguma razão, tem uma prova, tá, tá precisando completar aí uma sequência de, de, de treinamento, mas é mais ou menos isso. E daí no fim você vai, o resto, trabalho, casa, você vai enfiando pelas bordas e, e onde você encosta... O resto. É
0: o, o resto é o resto.
1: É, a família e o ciclismo tão, 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 já tão, tão organizados, o, o, resto, o, resto, o resto acontece naturalmente.
0: Olha a beleza, nem né? Das prioridades na vida da pessoa. Muito legal. É muito bacana. E você, Maria Amélia, como é que está aí o seu, o, seu, o seu ritmo de treinos?
2: Agora que minha filha está estudando de manhã, vou te falar que está mais fácil a minha vida, porque quando ela estudava à tarde, era mais complicado organizar esses horários. Até porque meu marido não pedala, ele é, não é uma pessoa que me incentiva a pedalar e não ajuda e nas questões de horário. Então, assim, eu que organizo a vida e a rotina da minha filha, eu que preciso estar ali presente, ele me ajudava muito na questão de buscá-la na escola, porque ele trabalha, trabalha perto da escola antiga dela. Então, é, Mas a gente estava, antes da pandemia, morando nos jardins, é, eu pedalava cedo também uh, e ele vinha da, da Paulista e buscava ela na escola ali pertinho que a gente fazia tudo a pé os nossos horários eram muito mais tarde a gente ia jantar às 10 da noite era tudo muito mais difícil agora que durante a pandemia a gente acabou mudando muitas coisas no nosso estilo de vida eu, eu acabei me mudando também eu vim morar em Alphaville e minha filha está estudando cedo 7 e meia ela entra então a, a rotina inteira da casa está sendo dormir mais cedo Inclusive ele, que agora tá fazendo esporte,
0: que Olha. por
2: exemplo, muito tempo não estava, pedala, não está, não, pedalar isso para ele é meio ainda, é tabu, né? Não vou fazer uma coisa que minha mulher faz, mas ele já tá praticando quatro vezes por semana algum tipo de esporte. Então assim, é, a minha rotina hoje, eu acordo às quatro da manhã, de segunda, quarta e sexta, Estou é, pedalando aqui, né? A gente tem um área em família muito bacana que eu já saio pedalando de casa, dá para fazer os treinos normalmente, a gente teve que antecipar isso para mais cedo, 5 da manhã, porque começou a ter trânsito, voltando o pessoal a trabalhar e tudo mais, entrada de escola que tem aqui perto, então a gente está fazendo treino de 5 até às 6 e meia, eu chego, acordo a minha filha, dá tempo dela tomar café da manhã perfeitamente, e, e a gente tem ido dormir nove nove e meia então a rotina da casa já já está encaixando já está encaixando a gente tá. também está podendo trabalhar home office né a gente não está é. tendo esse deslocamento e eu tenho que eu ainda tenho um escritório em São Paulo mas é, não tá, não tem ninguém participando meio, está indo durante a semana lá então a gente está é, tendo mais tempo, eu acho, na, na nossa vida. Com mais qualidade, né? De, de qualidade mesmo.
0: Finalmente são dois, 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 duas lições aí, dois aprendizados. Afinal, não é, nem tudo é ruim, né? Dessa pandemia, eu acho que trouxe uma... uma foi uma chacoalhada e reorganizou tudo e finalmente chegamos à conclusão que temos mais tempo para nós né, e para a família. A questão é. da, da reorganização de prioridades também, dedicar, uhum. poder dedicar mais tempo à família. E em relação aqui, para fechar esse capítulo dos desafios, eu acho que são bastantes, mas vocês estão mostrando aí que com, com vontade, convicção, como é que é? As três palavras de ordem. É, disciplina, organização e... Qual era a terceira? Ah, que você falou, eu falei, nossa, sou perfeito.
1: Disciplina, organização... Organização
0: e planejamento, eu acho. Planejamento. Tá? Eu acho que era é, isso. Acho que é nossa, isso. Com exatamente. isso você vai... Não tem limite, né? É. Não tem limite. Muito bacana. E, bom, falando um pouquinho de, de oportunidade, no final, já são, já são, você falou, quantos anos na, na, nesse esporte, Maria Eugênia?
1: Para mim, é, levando de uma maneira séria e mais, e mais regrada e tudo mais, desde outubro de 2017. Então... Okay, então
0: a gente tem aí quase... Três anos é. e pouquinho, né? Três anos e meio. E... Assim, em termos de... É um esporte de comunidade, de grupo, né? Onde há um apoio, há um... Se eu posso chamar de apadrinhamento, porque alguém te traz para o esporte, Sim. né? E Sim. em termos, assim, de oportunidades, sejam elas... Podem ser das mais diversas, desenvolvimento pessoal, networking. Quais foram, assim, se você tivesse que dizer, que apontar as maiores oportunidades que esse esporte já trouxe para você, quais seriam?
1: Olha, Carla, eu, eu acho que é tudo isso que você mencionou, sabe? Ciclismo, apesar do que muitos pensam, é um esporte em equipe, é um esporte de equipe praticado em equipe, inclusive existem lá papéis dentro da equipe, cada um desempenha seu papel e tudo mais. E, para mim, é, essa, essa convivência com outras pessoas é o que me faz acordar às quatro e meia da manhã, saltar da cama feliz. Porque eu sou uma pessoa que preciso desse contato humano. Por exemplo, eu detesto nadar. Entrar numa piscina e ficar indo e voltando sozinha é um negócio que é até fácil de vez em quando. Às vezes, se, se me machuco, preciso continuar treinando, nado. É, mas não é uma coisa que me dá prazer. Eu gosto desse encontro, eu gosto desse contato. E o ciclismo te traz isso. Então, como você disse, você vem pelas mãos de alguém, provavelmente, que, que conseguiu transmitir, colocar em palavras... A alegria que o, que o ciclismo traz, obviamente, para certas pessoas, né? Nem todo mundo nasceu para ser ciclista. Mas quando você tem essa conexão e, e essa pessoa consegue exprimir, colocar em palavras a alegria que, que o ciclismo traz, os benefícios e a sensação de liberdade e de crescimento, de você vencer seus medos, enfim... Daí, quando você é trazido para isso, você tem o benefício de... Por causa desse, dessa convivência com as outras pessoas sem dúvida, você acaba fazendo um networking incrível, inclusive no grupo da Lulu5, enquanto antes da pandemia, a gente precisa até reativar isso, mas antes da pandemia a gente criou um grupo de networking profissional, porque Legal. no fim também a gente sobe na bicicleta e fica todo mundo lá focado, porque tem que ter foco tem, não, pode, claro. não é, um, não não é, não. é para você ficar batendo papo, o ciclismo de estrada é diferente de você dar um rolê de bicicleta na praia, trocando uma ideia, é olhando, você tem que olhar para frente o negócio é rápido tem riscos, então você não fica batendo papo em cima da bike. Ah. Mas a gente criou esse grupo de networking profissional, que foi muito legal, porque todo mundo sem uniforme, sentado para conversar, acabou descobrindo que uma trabalhava numa coisa que podia ajudar a outra, que, puxa vida, você faz isso, eu estou precisando de um advogado, vem trabalhar comigo, enfim, a que gente legal. fez um network super legal. Então, isso foi um dos benefícios, mas para mim, ainda mais. A gente pedalando entre mulheres, é, criou-se uma comunidade de uma força. As meninas. É, assim, existe. É, é, um, é uma coisa muito diferente. Eu nunca tinha participado de um negócio tão forte porque você entra e você é, você é engolido pela comunidade, as meninas querem te ajudar, todo mundo vibra uma com a outra. Semana passada mesmo, uma das, das meninas que pedala comigo completou 100 km, ela nunca tinha feito 100 km, todo mundo vibrou, tirou foto, postou nas suas redes sociais, então tem um negócio que eu não sei se é o ciclismo, eu não sei se é o feminino, eu não sei se é a junção <risos> dos dois, mas é uma coisa, assim, legal demais. Então, para mim, é isso que me, faz, que me faz acordar todo dia e botar o capacete e sair.
0: Muito bacana, né? Mesmo porque ninguém te ferra. Com certeza, algum dia deve te bater aquela preguiça...
1: Sexta-feira, sem... imagina, um sexta-feira, né, tipo, nossa,
0: e, e é. agora eu vou acordar e tal, mas você pensa nisso, e o compromisso, né, que você tem com as pessoas. O compromisso.
1: É, a Maria Amélia falou isso, você é. ainda, além do compromisso de ter o grupo, você sempre pode dar um cano no grupo, mas, por exemplo, eu, desde o primeiro dia que eu comecei a pedalar, eu comecei a pedalar com uma amiga minha que mora dois quarteirões da minha casa, e a gente combinou que de manhã às quatro e meia, a gente fala, e aí, vamos, a outra, a gente raríssimamente fala, putz, não vou que eu tô cansada, porque se uma fala, tô cansada, a outra também não vai. É, puxa então, gente... para baixo. <risos> então a gente puxa, se puxa uma para cima, cima. É, às vezes quando possível, e tem funcionado bem. Ah, muito bacana. E você, eu Marilena?
2: Tenho, o que eu tenho visto, que eu acho que é assim, uma das grandes motivações, é que você vê a transformação nas pessoas. Você consegue ver casos de alguém que entrou de um jeito e hoje a pessoa fisicamente, até a maneira de se vestir, tudo muda, sabe? É, essa pessoa se transformou e, e é tão bonito e tão motivador. É quase uma terapia em grupo. A gente tem uma coisa de união. Eu, eu não sei, assim eu não participei de nenhuma assessoria. Eu tenho até hábito de fazer esporte em mulheres, que na época eu estudava em escola católica, minha aula de educação física era só com mulher e a gente não tinha misturado os homens mas eu acho que é, a gente dá uma força tão grande uma para a outra, nem é questão de feminismo, é questão de união, eu acho. E a gente sendo cada uma de um jeito. Tem menina de cabelo azul, tem a menina que tem 70 anos e começou a pedalar, tem outra que, que, que tem 60 e começou a pedalar com 57, tem outra que tem 18. É tão, é tão legal, porque é tão diferente uma da outra e a gente tem essa conexão que, que ajuda muito uma outra e cada uma pode acrescentar um pouquinho para a vida da outra, sabe?
0: Muito bacana. É como você falou, né? é uma terapia em grupo. Mas ah, aí, não. em que momento vocês conversam? Porque vocês estão sempre olhando para frente, indo rápido. Quando que vocês socializam?
2: Depois, né? A hora que para é aquele tititi. Blá, 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 blá,
1: é, é o antes, o depois, o fora da bike. A gente também acaba... Porque você acaba criando... Bom... Uma, um que não para é o grupo de WhatsApp, pensa ah. o, que é um negócio assim, que se, se você perdeu 10 minutos, você tem que voltar sem casinha, sabe, assim, é um negócio <risos> que você perdeu, então mas, é, uma, é uma loucura.
0: Aí tem que ser um pouco tech-friendly também, né, porque tem, não, bom, você tá no WhatsApp, mas tem o Strava
1: também, né, é, travo é o Strava é a principal rede social, né. Tem o Strava, a gente tem, na verdade, são vários, tem que ser um pouco tech-friendly mesmo porque tem o Strava, que é o componente social do ciclismo, é onde você divide aquilo que você está fazendo com o mundo e se conecta e tudo mais. Mas também tem o Trainings, que é a plataforma que os nossos, as nossas treinadoras usam para passar o nosso treino, que a gente usa para baixar para a plataforma do Garmin, ou seja, qual ah. for o ciclo, computador que você usar, pode ser o Ahu, pode ser, tem várias marcas, então, na verdade, são você tem que pelo menos ter o controle de três plataformas aí, que é o Strava, o Training Peaks e, o e a plataforma Uau. do ciclo computador, para conseguir conectar tudo isso, entendeu?
0: E antes disso, você tem que fazer um grande investimento, senão é um esporte que requer aí uma série, bom, a bicicleta, pedal, o GPS, o computador, uma lista é. longa, né?
1: Sim. Sim, tem que fazer um, um investimento. É... O, bom, o bom é que, assim, na hora que você vai olhar tudo, bota na ponta do lápis, é realmente de assustar, porque uma bicicleta boa e tudo mais é, é bem cara. Só que existe um mercado de, de bicicleta usada fantástico, então, assim, hum. para quem está começando, eu, inclusive eu fiz a mesma coisa, para quem está começando, a recomendação é compra uma bicicleta usada, vê se você gosta... É, não sai gastando a torta direito, porque é um investimento que assusta, às vezes até desmotiva, então tem jeito de, jeito de você conseguir começar com uma bicicleta usada ou emprestada ou algo assim, e daí aos poucos você vai, puxa, agora deu uma sobrinha aqui, vou comprar... Um, eu vou botar um potencímetro na minha bicicleta. Ah, isso aqui sobrou um pouquinho, vou trocar meu ciclo computador. É um negócio que você vai. Né, vai aos planejando. Poucos. Planejando, com planejando, tempo. planejando, vai vai poupando. A
2: gente brinca que a gente não olha mais bolsa e sapato, a gente só olha artigos de ciclismo agora. Ah, Exatamente. mas é uma boa
0: troca, uma boa troca, cada um com as suas paixões. Exato. É muito legal. O é, que mais que eu tinha aqui separado? Bom, os desafios vocês já me falaram bastante, né? A questão de conciliar toda a vida familiar, mas nada que um bom planejamento e organização não não ajudem a, a, a solucionar. É, e agora, aquela pergunta: você, é uma pergunta que é válida para ambas, já pensou em existir do esporte, desse esporte, seja, enfim. E se sim, o que, o que, o que fez com que um se passasse na sua cabeça essa ideia?
1: Ah, eu já pensei, eu já pensei em desistir. É, inclusive escrevi um artigo para o blog da Lulu que vai, vai entrar acho que na, na próxima semana. Assim, é um, também é um pensamento rápido, tá? mas que, que vai e volta. Mas, por exemplo, uma coisa que desanima um pouco é você a gente às vezes, bom, voltando uns passinhos para trás. Eu gosto sempre de ter um objetivo para os meus, meus treinos. Então, prova. E assim, a prova eu não estou competindo com ninguém na prova, né? eu estou competindo com a minha, contra a minha própria performance, seja na prova anterior ou aquilo que eu acho que eu possa entregar naquela prova. Mas, por exemplo, no, nos anos passados, a gente acabou treinando bastante para provas reais. A gente, inclusive, eu e algumas amigas minhas fizemos uma prova na Itália, que foi muito legal. Depois, na sequência, eu fiz eu fui viajar com a Maria Amélia para Portugal, a prova de Portugal acabou sendo cancelada, mas, enfim, foi um ano de muito treino, muita melhora na performance, e eu acho que eu atingi um pico de performance que eu nunca tinha chegado a atingir na corrida, quando eu fazia maratona e tudo mais. Então, para mim, esportivamente falando e competitivamente falando, eu atingi um patamar que me deu bastante satisfação. Daí, depois disso, foi assim ladeira abaixo, porque eu tive que fazer uma, uma cirurgia, daí veio a pandemia, daí eu tive uma hernia de disco, daí depois eu tive que fazer outra cirurgia, Nossa. e daí meu ciclismo ficou todo assim, e quando eu voltava eu parava, eu voltava, eu parava, bom, resumindo, fim do ano passado eu falei, acabou essa, essa bandalheira, vamos começar a fazer o negócio direito, e daí eu comecei a treinar e fui pedalar com todas as, as minhas amigas que tinham pedalado comigo, treinado comigo, crescido comigo, só que eu, nessa, 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 nessa performance toda interrompida, fiquei super para trás, e todo mundo foi embora. E teve um treino específico que a gente foi fazer em Romeiros, que é na Estrada de Romeiros, que é um lugar que é adorado pelos ciclistas aqui de São Paulo, do Brasil até, e eu saí para pedalar com elas, e eu quase morri, eu não conseguia ficar na roda de ninguém, eu não conseguia fazer nada. Meu coração a 170, eu passando mal e as meninas lá pedalando. Eu falei, Jesus, esse esporte não é para mim. Eu estou um pangaré. Eu não consegui. <risos> parei, eu vou parar, vou jogar golfe, vou começar a fazer hidroginástica. Então, eu fiquei bem, des, eu fiquei bem desmotivada. Eu falei, caramba, eu não tenho tempo para fazer mais do que eu estou fazendo. Na verdade, eu não parei entendi. Daí eu olhei. Eu, quando eu parei para entender o que tinha acontecido, eu falei, caramba, não tem como, né? Foi totalmente interrompido. Eu tive mil percalços nesse, nesse último ano. É, duas operações? Uh, Gente, mil, né? Exatamente. É, a minha área de disco me pegou totalmente desprevenida. Enfim. Depois que eu tive todo esse momento, voltei para casa, falei pro meu marido que eu ia alagar o ciclismo, isso aqui não é para mim, nananã, daí acho que eu acordei no dia seguinte e falei, ah, de, de, para, vou voltar e vou, vou treinar, agora eu tô treinando mais forte ainda, porque eu preciso agora ter força para treinar com as minhas amigas, agora esse é o meu <risos> objetivo, é conseguir treinar com elas e recuperar minha forma física.
2: Eu também, eu, eu acho que eu posso falar disso também, porque na pandemia eu não tinha rolo, né, e a única maneira da gente treinar em grupo com as meninas era se encontrar lá, eu nem sem mexer no Swift até hoje, porque era, era como elas estavam treinando. E,
0: desculpa, é... desculpa, você vai ter que dar um pouquinho mais de detalhes sobre essa é. questão aí, porque o pessoal aqui é fora da tribo.
1: <risos> eu ia falar mais uma plataforma aí que a gente esqueceu que que de mencionar.
2: É mais uma que eu acho que também é um bicho de sete cabeças. Eu nem sei mexer, porque é a maneira de você petual, pedalar virtualmente. Você ah, põe é. uma rota na Europa, uma montanha, é, nas Dolomitas, um circuito, e você faz no rolo com altimetria, conforme aquele ah. circuito. Você pedala com outras pessoas virtuais, seus amigos, você encontra com eles, que eles estão lá no rolo na casa deles. Então, dessa forma, eu... É, é, foi como que todo mundo, os ciclistas e os, e os atletas profissionais, mesmo amadores, estavam treinando, que ninguém, né? todo mundo com toque de recolher, né? E eu Entendi. não tinha. Eu peguei emprestado no começo um rolo livre, que para mim foi tão engraçado, porque rolo livre é um, é um tipo de rolo que não, não prende sua bicicleta, parece uhum. que você fez numa, é, numa oh. escada e você tá andando em cima dessa escada e sua bicicleta faz assim. E você precisa aprender a usar isso. É, é
1: difícil, que... é super difícil. Isso.
2: Nossa. E foi legal, porque é, a nossa técnica, a Gisele, ela falava assim, você vai ter que ter paciência. É a única coisa que ela conseguiu que eu podia levar para casa, mas vai ter ter você vai ter que ter paciência, você vai ter que segurar na parede. Você vai ter... eu estava tão determinada.
0: <risos> que Eu <podia>. estou <risos> vendo a
1: cena. <risos> Não, parece, só para você ter uma ideia, Carla, para vocês visualizarem, o que, que é um rolo livre? Imagina quando você vai no circo e daí vai o equilibrista com duas bolinhas e um palito no meio e ele Sim. fica gente. e aquela coisa fica girando. É você na bicicleta no rolo livre. É, é, é realmente de circo o negócio.
2: Eu, eu oh. tava tão determinada que no segundo dia eu tava lá já filmando, gente. Olha, eu. Aqui. <risos> Não tinha como conectar virtualmente com as outras pessoas, então ao longo do tempo durante a pandemia eu fui perdendo um pouco da, até do vínculo, eu percebi que a gente, eu, eu me afastei, eu não conseguia acompanhar, sabe? É, e, mas não que isso tenha me feito desistir, eu por muitas vezes durante esses três anos que eu tô no ciclismo, é, eu, eu me afastei e voltei, me afastei voltei é por normal. motivos. E, e eu nunca eu, eu nunca nunca participei assim participei de poucas provas eu talvez de frente da mãe eu tenho um bloqueio com relação à prova eu acho que quando eu vejo que eu tenho um negócio para fazer para cumprir uma prova que eu tenho que competir com outras pessoas acho que é um trauma de infância para mim eu me bloqueio eu não quero eu não quero ir eu não quero é uma coisa mais para trabalhar na minha cabeça sabe noite sem dormir antes de de ir para competição, ou aquele Tens. negócio vai chover, e agora? Tem que ir só porque
1: eu paguei, vai matando. <risos> Não. Mas, uma mas que também é, tá tudo bem, porque isso no, no grupo da Lulu Five é muito legal, porque ele é respeitado. Nem todo mundo entra lá e quer fazer prova. Tem gente que só quer ter. O benefício do ciclismo, da saúde, da forma física, e tá tudo bem. Tem gente que gosta de prova, tem gente que não gosta. Eu, às vezes, gosto, às vezes não gosto. É bem isso, é bem, é meio uma coisa que flutua, né?
2: É uma coisinha a mais para trabalhar na minha cabeça. Então, eu, eu coloquei, eu, eu fiquei em paz comigo quando eu, quando eu entendi que eu não era essa pessoa, sabe? E que eu queria pedalar para estar tá bem de saúde, para ter uma rotina de esporte, e foi tudo bem. Então, eu acho que nessa volta agora, é, eu estou me permitindo fazer do meu tempo que eu tenho para me dedicar é, uma performance que é eu comigo mesma, realmente, é, eu tentar melhorar, eu tenho visto, a melhora no, no esporte, ela é muito lenta, ela é muito, e eu por não estar tão próxima do grupão, não consigo visualizar essa melhora, entende? É, é mais difícil você mensurar, porque que nem a Má falou. Eu voltei a pedalar com as minhas amigas e eu percebi que eu estava precisando treinar mais. Eu não estou percebendo isso ainda. É, mas, então, de certa forma, isso também. Tá me. Está bombando! Está bombando! Está me puxando de novo para falar. Talvez eu precise me inscrever numa uma prova para poder ir lá me provocar. Entendeu? Muito legal. Então, é, Sim, é engraçado que realmente a gente passa por fases, mas eu acho que, concluindo, eu acho que desistir não é uma opção. Eu não consigo ver, não. assim, eu fazendo outro esporte e me dedicando tanto quanto. Porque exige tempo, exige dedicação, Sim. exige.
0: Paixão é, mesmo, né?
2: Na nossa vida, que eu não consigo imaginar outro esporte fazendo isso. É, é, eu também.
1: Eu acho não que é, é um... isso
0: aí. Não é um esporte de que você ah, né, vai tira, vai fazendo para ver se gosta não tem que gostar para acordar quatro horas da manhã quatro e meia da manhã é, voltar enfim manter esse ritmo um ritmo muito puxado né? mas aí tem essa outra esse outro lado da moeda né, que vocês estão que eu estou podendo concluir Através do depoimento de vocês, que é todo essa, esse caminho de autoconhecimento, de superação, de Sim. além do convívio, do, de estar junto de outras pessoas. É muito bom, né? Fazer, poder fazer parte de uma tribo. E a gente está chegando no finalzinho da nossa, do nosso tempo. É... Eu, queria... Eu tenho uma surpresa guardada para vocês, a cereja em cima do bolo, mas antes dessa surpresa importada. <risos> é, você mencionou rapidamente, Maria Eugênia, a questão aí de uma viagem que vocês fizeram para Portugal, a, que você ah. organizou, né, Maria Amélia? Você quer contar um pouquinho sobre, sobre essa experiência? Como foi? Por que Portugal? É, foi uma primeira viagem de bicicleta? Ou você já tinha feito... Eu pergunto agora especificamente para Maria Eugênia, e depois se você quiser falar sobre a organização disso, como que foi? Você já tinha feito outra, outras viagens de bike pelo mundo?
1: Não, eu... A, na verdade eu tinha feito uma viagem diferente, eu tinha ido para Nova York uma vez pra, só para participar de uma prova. Então peguei, pus minha bicicleta no avião, fui, fiz a prova, voltei, não passeei, não fiz nada disso. Para a Itália, que foi a segunda vez que eu fui fora do país, é, foi um pouquinho mais é, misturando prazer com prova, mas ainda o foco foi muito a prova, ainda mais porque a gente pedalou alguns dias antes e a prova foi o último dia né, da, dessa, dessa estadia, e o foco era conseguir fazer a prova, era uma prova muito desafiadora, um negócio que, enfim, não, não teve assim um elemento, teve um elemento prazer na hora que a gente fez e terminou a prova, mas até chegar lá teve bastante tensão, ansiedade e tal. Agora, essa viagem para Portugal, para mim, eu juro, eu, olho, eu fui com meu marido, fui nesse grupo organizado pela Mariamélia, eu olho para trás e foi, sem dúvida, uma das viagens mais legais da minha vida. E eu já Uau. viajei, eu considero que eu já viajei bastante, é, morei bastante tempo fora e tudo, mas foi muito bacana, porque através da organização impecável da Maria Amélia e de ter pensado em todos os aspectos com o olhar de uma ciclista, que faz toda a diferença toda a diferença, toda a, diferença a gente conseguiu combinar nessa viagem. É a performance que a gente queria ter, porque a gente não foi... Tem vários tipos de viagem de bicicleta, né? Se... Tem, tem gente que pega a bicicleta e vai indo de cidadezinha até cidadezinha, bem proximinhas umas das outras, e bebe, para, faz um piquenique, um negócio bem casual. Essas foi ótima. E eu quero fazer uma dessas, para falar a verdade, sabe? Aquela coisa mais bucólica e tudo mais. A gente queria fazer uma coisa mista, aonde... A gente treinasse de manhã, sentisse que sofreu, fez força. Tem que e sofrer, depois... tem que sofrer. Tem que sofrer, tem que sofrer. <risos> e daí, de... Mas depois tivesse o lado gostoso de relaxar, passear, conhecer. E foi isso que essa viagem de Portugal fez. Ela conseguiu combinar para vários níveis de ciclista. Lógico, todos de, de estrada e tudo, mas aqueles que queriam fazer mais forte, aqueles que queriam fazer médio mais fraco, seja, pedalar mais ou menos conseguiu combinar, assim, com perfeição, todos esses aspectos para a viagem ser completa. Foi completa, foi maravilhosa. Foi uma das coisas mais legais que eu já fiz.
0: Que bacana.
1: É,
2: e Maria Eu acho que, do ponto de vista de uma organizadora de viagens, o que eu acho que foi legal é a gente pensou do, do, do ponto de partida ser a prova, né? Para a gente chegar, fazer um giro, fazer a prova, para depois poder ter esse momento de relaxar e poder curtir, a gente fez um training camp do, é, pelo Alentejo. E, e foi muito bacana o pessoal, a gente tem uma parceria muito boa com a Bike Tours Portugal, né? é, que foi essencial, eu já tinha feito viagem com eles de cicloturismo, e o grande desafio era trazer esses ciclistas com muita sede de pedalar <risos> para fazer com que eles conseguissem, além de treinar, olhar para a paisagem, né? que é uma das coisas que me motiva como organizadora de viagem. Eu quero que as viagens sejam transformadoras, que as pessoas possam viver um pouquinho a mais e ter sempre um elemento surpresa, alguma coisa que... Que transforme, que a gente volte diferente para casa. Então, eu acho que foi muito legal a gente conseguir trazer é, ciclistas como o marido da, da Maria Eugênia, que é um ciclista profissional, que pedala muito, desde muito novo, fazer com que ele pudesse tomar um vinho e curtir um bacalhau. Além de pensar. Curtiu na...
1: bastante. <risos>
2: E através dessa ideia também, que é, não sei se eu tenho tempo para falar, eu estava até querendo desenvolver coisas novas em relação a, aos próximos projetos, é, que são voltadas a retreats, que a gente possa é, fazer algum tipo de detox, né, até mesmo da bicicleta, mas que a gente não deixe de pedalar, porque as pessoas são viciadas na endorfina, mas que a gente consiga trazer... Outros tipos de, de informação nessa viagem, que são viagens às vezes com grupos ou só de mulheres ou é, ciclistas de vários níveis, que a gente possa falar de alimentação, que a gente possa falar de é, psicologia positiva, que a gente possa falar de massagem tântrica, se forem só mulheres. Uau, então, interessante! Eu, eu a um pouco disso, imersão é, para transformação através de um retreat que a gente consiga é, trazer vários, várias pessoas de vários níveis a, a, a um mesmo ponto comum, que eu acho que é o que todo mundo está buscando depois dessa pandemia, né? Um pouco de preciso relaxar, pensar em outras coisas, preciso... É, Muito bacana. tá talvez.
0: Ideias de, de projetos 360. E você, Maria Eugênia, do ponto de vista, se você fosse uma organizadora de viagens, o que você faria diferente nesse mundo pós-pandêmico, na sua próxima viagem? para o seu grupo de ciclistas?
1: Ai, Bom, eu, só de sair de casa, poder sair do país e pedalar em algum lugar, já ia, já ia ficar tão é. satisfeita que eu poderia repetir tudo exatamente do que eu já fiz no passado. Eu, eu acho que... Ah, eu, sinceramente, eu, eu, eu repetiria a minha viagem igualzinha para Portugal. <risos> porque eu vou... Além de tudo, é, assim, Portugal em si foi um... Eu já conhecia Portugal, mas assim, pedalar em Portugal foi maravilhoso. Eles são de um respeito incrível com ciclista. Isso os europeus em geral, mas é um negócio que a gente está desacostumado aqui no Brasil, é uma tristeza. Então, eu acho que eu faria uma viagem para algum lugar da Europa, é, eu acho que um grupo pequeno... Eu acho que focando nessa parte que a gente gosta da endorfina do treino, mas trazendo essa parte cultural, adorei essa ideia da Maria Amélia de trazer de repente alguns tópicos de interesse, trazer uma pessoa para falar alguma coisa, ou se não só assim, tipo relaxar e smell the flower, sabe, tipo não fazer <risos> nada, porque a nossa vida é muito é estruturada, muito... É... muito e é um muito pouco planilhada, né? Muito planilhada, meu Deus. Então, eu acho que o que eu queria fazer no fim também, um pouco, é deitar numa relva macia e ficar só pensando na vida e relaxando. E depois de tomar um bom vinho e fazer uma boa refeição, alguma coisa assim. Mas só de viajar eu já vou ficar tão feliz. Que keep eu... it simple, né? <risos> exatamente, keep it simple. Exatamente.
0: Muito bom. Olha, vocês falando de Portugal, é... ah, parece que eu adivinhei. Vocês estão muito saudosas já pensando nessa próxima viagem. E não é que eu trago um pouquinho de Portugal para vocês hoje. Nossa convidada <risos> surpresa é Ana Leal, que é da... de uma agência recetiva lá em Portugal, a Domitu. e é, que fica no Algarve, na Zona Sul. E a Ana também é uma entusiasta de bicicleta, e eu achei que tinha tudo a ver, trazê-la hoje. E também para que ela nos conte em primeira mão, né? olha, olha o, a, o prazer e a honra em primeira mão de, de ouvir sobre um projeto que ela está bolando aí. No Mundo é um, um projeto global, ambiciosa, Ana, que envolve bicicleta, envolve turismo... Alguma tecnologia também, não é verdade, Ana? Bem-vinda, Ana, ao nosso episódio Tribos. É, muito obrigada por participar aqui hoje com a gente. E me conta um pouquinho, nos conta um pouquinho, o que, que você está inventando aí?
3: Bom, antes de mais, obrigada pelo convite. Foi maravilhoso ouvir as experiências da Maria Eugênia e da Maria Amélia. É interessante porque elas fazem estrada, não é? nós chamamos de ciclismo de estrada aqui, eu estava a pensar em ver-vos a fazer a Nacional 2 em Portugal, de norte a sul do país, um, e, e eu faço mountain bike, não é? Um, outra, é, tribo, portanto, é, é outra, outra tribo,
0: portanto, outra tribo, Esse é outro episódio.
3: É, <risos> mesmo lá no meio da natureza, eu adoro fazer à noite, é, normalmente é depois do trabalho que vou andar de, de bicicleta, e para mim é desconectar posso fazer isto porque não tenho filhos para já, mas as coisas vão mudar é e, e então para mim desconectar no final do dia e poder estar no meio da natureza à noite que exige muita concentração foi aquilo que me fez vibrar e, e também já andar há uns anos valentes e então como estamos também estou na indústria do turismo é daí também conheço a Maria Amélia e, e, um, e como estamos todos impedidos de viajar a ideia foi fazer aqui um projeto mundial em que pudéssemos criar uma viagem virtual usando a bicicleta como forma também de criar alguma, alguma consciência da importância, da importância de um turismo responsável e sustentável. Então a ideia básica é durante 24 a 48 horas, porque vai depender aqui do, do, do time zone onde nós estamos, as pessoas poderem pegar na sua bicicleta, seja de estrada, seja de mountain bike, seja downhill, seja o que for, e poderem ir para um lugar que gostam, perto de sua casa, porque estamos impedidos de viajar, e poder partilhar esse espaço no mundo, no fundo, dentro da nossa, dentro da nossa rede, para que possamos viajar e ficar com este gostinho de um dia eu gostava de ir ali, gostava de visitar este lugar. E, e criar também esta comunidade mundial, porque é tanta gente que anda de bicicleta no mundo, e eu acho maravilhoso estarmos aqui hoje, só mulheres a falar de bicicleta, que é uma coisa quase somos minoria, eu acho, não é? Pelo menos Mas... em Portugal somos minoria. E, e eu tenho muitos amigos meus, eu, 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 eu faço a bicicleta num grupo misto. Mas eles cada vez que vêm mulheres para o grupo ficam super felizes porque são os poucas. E eles gostam e, e até nos paparicam um bocadinho, ajudam-nos às vezes a mudar o pneu ou qualquer coisa, o que é fantástico, é, é muito, muito giro. E então este projeto é no fundo criar esta união, criar estas pessoas que têm esta paixão pela bicicleta. Não interessa se vão andar muitos quilómetros ou poucos. O nosso objetivo é realmente se conseguirmos uh, fazer um recorde mundial, mas pelo número de pessoas que pomos a andar de bicicleta vai haver um custo na participação, mas também vamos, vai ser gratuito, grátis, até aos 18 anos, exatamente para poder incentivar as novas gerações a andarem mais de bicicleta. E a ideia é podermos partilhar todas estas experiências. E entre muitas coisas há prémios, nomeadamente poder vir até Portugal fazer... Uau! <risos> Passei... Olha só! Então há prémios que as pessoas podem ganhar com, com, com este evento, não só em Portugal e não só viagens, obviamente, porque nós também precisamos de muito material para as bicicletas e, portanto, são sempre bem-vindos, não é? São <risos> sempre bem-vindos e, e vamos utilizar, em princípio, o que está pensado é utilizar o Strava, porque é onde conseguimos congregar mais pessoas e onde conseguimos contabilizar com maior facilidade as pessoas que tiveram a participar no evento, os quilómetros que fizeram e por aí fora. Uhum. Então, é assim, vai ser no dia 30 de maio, em princípio 29 ou 30 de maio, estamos aqui a ver a data certa, mas 30 de maio, 29 é, é por aí, e uh, pensamos que nessa altura ainda não conseguimos viajar como gostaríamos, então é, é criar este esta viagem pelo, pelo mundo, não, não, não perder a esperança de que, se calhar não vou visitar todos os lugares, mas vou conhecer muitos lugares à conta, de, à conta desta tribo
0: maravilhosa, que são as pessoas que andam de bicicleta. de bicicleta. É muito legal, porque eu já faço parte do grupo lá no Facebook, esse final ah. de semana fui na minha pedalada tradicional, familiar, todo Sim. mundo aqui em casa a gente só anda de bicicleta, a gente não tem carro, então é todo mundo na sua bike. Só que é um bike de passeio, né? É outro Não. estilo, é outra tribo. É uh, e eu postei lá no, no tradicional hotspots de São Paulo, Parque de Ibirapuera, várias curtidas e muito bacana, porque eu vi outras pessoas também. Você vê que é, é isso que vocês falaram, né? O um entusiasmo do, do, pelo, pela bicicleta, pelo passeio, por, pelo ritual, né? O ritual que tudo... é um estilo de vida, de uma certa maneira, é um estilo de Sim. vida. Né? É. a bicicleta. E é muito bacana ver pessoas de, em diferentes time zones, diferentes lugares, diferentes cidades pelo mundo, uh, se entusiasmarem com com esse assunto comum, não é com essa questão em comum que é a bicicleta, e postarem lá. E é isso. Eu fiquei viajando, tinha um rapaz que postou lá sobre Bangladesh, fiquei vendo o um filme dele, muito bacana. Eu viajei. Nas não, minhas viagens não. da Índia.
3: É. <risos> Tem aqui também uma parte que eu acho que é, que é muito importante, que é o... o... Duas, duas questões muito importantes que é uh, o apoio a uma causa ambiental portanto nós em princípio Sim. todo o participante vai apoiar uh, a causa, temos algumas causas que ainda queremos escolher conjuntamente com os participativos mas uma que está aqui muito na calha é uh, a reflorestação e a reflorestação é fundamental para nós mantermos o nosso ecossistema ativo e depois a outra que queremos muito fazer é um manifesto com todos os participantes para que haja mais respeito pelo ciclismo ah. e haja mais ciclovias pelo mundo porque uh, em muitos países não há esse respeito, aliás eu tenho medo de ciclismo de estrada por isso, uh, mas também gosto muito da parte da natureza uh, e, e efetivamente as cidades deviam ser todas elas muito mais pensadas para serem bike friendly para podermos andar de bicicleta no nosso dia a dia em vez de precisarmos de utilizar o carro então que, queremos fazer um manifesto durante o mês de maio, trabalhar no manifesto conjuntamente com todos os os participantes do evento, para que, de certa forma, mostremos ao mundo que nós preocupamos-nos com estas coisas e queremos também ter aqui um espaço na sociedade mais... que nos vejam de outra forma e que olhem para nós e que pensem em nós.
0: Uhum. Muito bacana. É. E para o nosso ouvinte aqui, se ele quer saber mais, se aproximar dessa causa, como é que ele faz? Você tem um site? Como é que ah. é? Sim. Bem, eu acho que o ideal
3: nesta fase, porque o site tem muita informação e, e, e vai ser uh, muito disperso, eu acho que o ideal nesta fase é poderem assinar a newsletter, porque vão recebendo informação à medida e vídeos até uh, de como reparar uma corrente na vossa saída uh, para a semana vai ser, porque há muita gente que começou também a andar de bicicleta agora com este evento e, uh, e querem saber que bicicleta, e, e com a pandemia, não é? O que é fantástico, a pandemia, a pandemia isso. Então, há muita gente que não sabe como é que há de comprar a sua primeira bicicleta. Então, vai sair um vídeo esta semana sobre o que deves ter em atenção quando vais comprar a tua primeira bicicleta, não é? Um, portanto, vamos ter, estamos a libertar vídeos, eu diria que é assinar a newsletter e entrar no grupo do Facebook, porque no Facebook é onde nós conseguimos, o grupo chama-se Bike for Tourism e é Bike 4 Tourism. Eu é vou um colocar... Grupo, Permite, uhum. Onde permite realmente que as pessoas vão já começando a partilhar e onde a gente vai criar estas dinâmicas bonitas, apresentar os prêmios todos e quando os bilhetes saírem também é aí que vai ser.
0: Muito legal. Eu vou deixar todos esses links na descrição do podcast hoje, é, para quem quiser acessar. E meninas, adorei esse bate-papo, muito bacana, muito boa vibe, muito boa energia. Ciclista, tudo de bom. Obrigada uma vez mais E eu saio Desse, desse, desse podcast assim, Com a sensação de que é muito bom né, Fazer parte de uma tribo Ou até de várias né? As tribos são acolhedoras São aventureiras São interessantes é, São uma, uma forma de terapia De autoconhecimento De socialização Muito legal Fico realmente feliz da a gente ter iniciado esse podcast com vocês, com essa vibe tão, tão gostosa, tão legal, que eu gosto tanto. E, bom, para você que está nos ouvindo, se quiser saber mais informações sobre todas as vibes aqui, Purple Vibes, <risos> de qual a tribo faz parte, é só você clicar no, nos links, você vai encontrar mais informações nos links da descrição desse podcast. E dá uma olhadinha lá. E o último link, você vai poder baixar o aplicativo Feel Purple, e lá você vai poder explorar outras tribos pelo mundo. Obrigada e até semana que vem.